0: buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos una vez más a un Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 26 de diciembre del 2022, son las 8 y 38 de la noche y este es el último podcast del de año 2022. Y la verdad que considero que es un podcast muy importante porque es la primera vez que he empezado algo y lo he terminado y <ríe> de verdad para mí es un orgullo haber avanzado de nivel aquí y bueno, pues que vamos a empezar este podcast bien bonito. Ahora sí, vamos a empezar y quiero primero que nada agradecer a todas las personas que están aquí en este directo el día de hoy escuchándome. Tanto a las personas que están en Apple Podcast, Spotify Podcast, en todas las plataformas en donde me escuches. Y también a las personas que están aquí directamente desde Twitch. Sé que muchas veces... Eh, a veces es un poquito complicado la comunicación entre que les hablo a ustedes que están aquí en, en, las, en los podcasts, que yo sé que me escuchan, no me ven, eh, y que sé que a veces hablo, me voy de largo y estoy como que conversando y, y no les explico bien las cosas. Entonces, eh, he tenido como que un tiempo de retroalimentación con respecto a los podcasts y voy a mejorarlos mucho más para que ustedes también los disfruten, porque ustedes yo sé que hay algunos que los escuchan cada lunes esperan su podcast y la verdad que así yo quiero que continúe siendo otro año más. Eh, y para los que están en Twitch, pues les agradezco su compañía, les agradezco las compartidas, les agradezco cada cosa que hacen a cada uno de ustedes porque, bueno, la gratitud es algo importante en mi vida y creo que este año ha sido un año de un aprendizaje total. De un aprendizaje extremadamente fuerte y hay muchas cosas que creo que podemos empezar a, a recapitular. Y bueno, de eso trata específicamente este podcast. Y estoy un poco, no nostálgica, sino como expectativa, expectante, mejor dicho, de lo que va a pasar, ¿saben? Eh, es el último de aquí en unos pocos días acaba el año y no sabemos qué nos va a traer el año, no sabemos si, si las cosas van a estar bien, van a estar mal, no sabemos nada, en realidad. Y, 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 y eso es lo bonito y a la vez lo, lo terrorífico, ¿saben? Porque con tantas cosas que ocurren en el mundo día a día es como que no tuviéramos control de nada absoluto y tenemos que estar siempre alertas para evitar cualquier cosa. Entonces... Eh, volviendo a lo del podcast, creo yo que, me, bueno, no voy a decir creo, en realidad me siento orgullosa de mí misma y me siento feliz porque he podido por primera vez terminar algo que de verdad que he querido con muchas ganas. Eh, recuerdo claramente que un 4 de enero de este año, el 4 de enero de este año, yo inicié este proyecto de podcast y me siento feliz porque... Yo no esperaba que llegara tan lejos, hay personas que lo escuchan, siquiera hay unas mil personas que escuchan a, a, a alrededor del mundo, que tal vez la gente dirá, oh, es muy poquito, somos millones y solo te escuchan mil. Pero creo que son mil personas que para mí son muy importantes porque de alguna forma mi mensaje ha llegado a ellas y se ha quedado y me siento... Feliz porque he podido apoyarlos de alguna manera, han podido eh, continuar apoyándome ellos con sus, con sus con, solo con escucharme, me, me han apoyado y, y, es, y, es, y me siento de verdad orgullosa de, del progreso que he tenido. Y por eso es que este podcast eh, se titula Un Año Nuevo para empezar otra vez, porque al menos desde suaves conversaciones que nació como una idea de alguien que soy yo, que me encanta hablar, me encanta conversar. Eh, parecía algo irreal, parecía algo que eso no se iba a hacer. Y solamente un día eh, me decidí y, y empecé a crear todo, ¿saben? Eh, ahorita yo les cuento así como para que tengan una idea de por qué les digo que este proyecto ha sido importante para mí. Porque hay mucho trabajo detrás de él. Yo soy una persona, que creo que ya les he contado, que me gusta hacer las cosas con anticipación como tantear el terreno para ver en qué me meto, saben, incluso eso me ha traído muchas equivocaciones. De hecho, a veces soy, a veces creo que tomo, hago erróneamente las cosas, pero eh, es mi manera como de sentirme segura. Entonces, yo usualmente hago con anticipación las cosas para evitar meterme en un embrollo y no terminarlas eh, y, y no terminarlas mal o no terminarlas que era una de las cosas que, 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 que yo constantemente hacía. Este año uno de mis propósitos también era terminar las cosas que hacía y de hecho lo hice. Eh, este es uno de los primeras cosas que, que termino. Y creo que también, eh, también quería como que arreglé el setup. Eh, bueno, esto hablando para los que me escuchan desde podcast, el setup es donde los chicos de Twitch me ven, que es el fondo, eh, mi micrófono, mi, mi, mi cámara, lo ordené todo, lo arreglé y, y lo voy a seguir haciendo el año que viene. Entonces eh, yo al menos me siento feliz porque he finalizado cosas que me propuse al inicio de este año y el 4 de enero cuando empecé el podcast eh, yo no sabía que me iba a esperar, yo pensaba... Muy pocas cosas, porque lo que yo principalmente quería, como les explicaba, era que en base a mi experiencia de las cosas que me han pasado, evitarles que ustedes como que cometan las mismas vainas que yo cometí. Y sé que tal vez no va a ser siempre así, porque cada uno tiene libre albedrío y va a decidir lo que le dé la gana. Pero a veces es bueno, bueno, como dice el dicho, escucha consejo y llegarás a viejo. Entonces, bueno, yo no es que estoy viejísima como para hablar. De hecho, si tuviera 60 años y pudiera hacer un podcast, fuera vacancísimo porque tuviera full experiencia. Pero al menos en mis 28 años y todas las cosas que me han pasado, las he podido utilizar para bien. Y bueno y creo que eh, eh, hemos ido bien, hemos ido bien, y eh, es, es hermoso, es hermoso donde hemos llegado, vamos a llegar mucho más lejos, eh, se vienen muchas cosas, no, no digo que se vienen cositas interesantes, no, sino que se vienen pequeños pasos, porque aprendí que eh, en lo largo del tiempo, en donde yo me he, puesto, me he vuelto loca para hacer tanto, no termino haciendo nada, entonces mejor me dije, enfócate en una cosa, en una cosa, y termínala, termínala bien. Y eso fue con suaves conversaciones. Eh, se enfocó, se analizó, se hizo y se avanzó. Habían días que por obvias razones, como por ejemplo, los únicos días que no, se, que no se transmitieron fueron creo que dos meses. Eh, en todo el año solo fueron dos meses y unos cuantos días que estuvo enferma. Porque obviamente ustedes saben que aún continuamos en una pandemia global y es difícil a veces mantener tu salud estable. De hecho, aún sigo un poco convaleciente que de unos días que regresé de viaje y estuve enferma. Me enfermé allá muy fuerte. Aún tengo mis pulmones un poquito comprometidos, pero voy tomando mis antibióticos y mis cosas y me siento mejor. Y también gracias a la ayuda de Dios y al cuidado de mi padre, que es con el que constantemente siempre tengo comunicación y él me ayuda. Entonces, los únicos dos días, perdón, los únicos dos meses que no hice podcast hablando de esas conversaciones fue en febrero, que lamentablemente mi hermano mayor eh, falleció. Y también en noviembre, que fue cuando les dije que me iba de vacaciones un mes entero para pasar con mi familia a causa de lo que pasó en febrero. Porque este año fue muy fuerte, de hecho, fue un año... ...tan cansado mentalmente que creo que hace unos días... ...incluso ustedes saben que yo soy muy sincera con ustedes... ...a veces yo no puedo, tengo colapsos mentales que ahora... ...gracias a Dios y también gracias a la fuerza de voluntad... ...que estoy teniendo cada vez, eh, se me hacen más fácil sobrellevarlo... ...saben, a veces a, antes yo era días enteros, así... ...días enteros, semanas enteras, sin comer, sin bañarme... ...sin dormir bien, sin hacer las cosas... Y ahora, gracias a Dios, solo son 10 minutos, media hora, que me siento muy mal. Y es porque, como les he contado a lo largo de lo, mis podcasts, mi vida pasada fue muy, muy mala. Y me encontré con muchas personas que también no me la facilitaron. Entonces, hace unos días eh, tuve muchos problemas, muchas cosas en mi mente. Casi cometo equivocaciones. Gracias a Dios no pasaron. Eh, y, y yo me puse a pensar, ok, ¿qué? Eh, Siempre hay una nueva oportunidad para empezar y de hecho me siento orgullosa por eso porque ahora sé que soy más consciente de las cosas que voy a hacer. Entonces, bueno, con esto, empezándoles ahí, quiero decirles que este año que viene nada les nadie les promete nada, ni, ni ustedes se van a poder prometer nada porque el mundo es totalmente incierto. Y es súper peligroso hoy en día. No sabemos nada y no vamos a tener... Eh, eh, seguridad en absolutamente nada, incluso en cosas que podrían ser necesarias para nuestra vida, como nuestros hogares, porque la pandemia nos demostró que hay personas que van a desaparecer por una enfermedad, por la distancia, por lo que sea. Entonces es bueno, siempre y cuando, estar alerta, pero no volverte loco. Y eso yo he aprendido este año. Creo que hay miles de conocimientos nuevos que yo les voy a traer el año que viene porque eh, lo he podido hacer, lo he podido aprender y siento que ya va a llegar un momento en el cual eh, el podcast va a ser mucho, muchísimo más importante muchísimo más, más producido no para generar un gasto o, perdón, una ganancia porque como les he mencionado, yo le invierto a esto le invierto dinero para que ustedes lo puedan escuchar gratuito o sea, yo lo, yo lo pago. Yo pago para que no haya que... Espero que no les salgan. Bueno, al menos los chicos de Twitch, en Twitch es distinto. Porque aquí la plataforma tiene sus reglas. Pero al menos en los podcasts como en, 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 en las plataformas de podcast. Yo intento eh, pagar para que no salgan ustedes anuncios. No sé si está funcionando. Pero yo encuentro la manera de que ahí ustedes puedan escucharlo lo mejor que puedan. Eh... Al ser una persona que es todóloga, en este caso soy yo, yo no tengo un equipo detrás. A lo mucho he tenido en su momento la ayuda de Adrián, que es una persona que ha sido como que recurrente en mi vida. Me ha apoyado de ciertas maneras con mis equipos o asesorándome en ciertas cosas porque él igual que yo trabaja de cosas parecidas a lo mío. Entonces él me ha sabido asesorar, dar retroalimentaciones importantes como para yo poder mejorar y de esa manera yo avanzar en todo, es impresionante el cambio que yo he tenido, si ustedes vieran a una persona, si ustedes vieran, si yo me de hecho, si yo me viera a la Fernanda de 2012, 2013, yo no me lo creería, o sea, si yo me viera, eh, si esa persona si esa persona me viera ahora, diera mira qué bonito setup, mira cómo hablas, mira todo, eh, mira incluso cómo te arreglas, porque eso es importante, o sea, yo no, es que me, yo no, yo no me siento una artista de cine, no me siento una chica de esas que hermosas, que de verdad, de verdad, yo me siento hermosa de mi manera y me siento feliz a lo que estoy. Eh, y bueno, veo... Eh, <ríe> me acabo de dar cuenta para los chicos que están en el podcast, que me han estado escribiendo los chicos de Twitch. Eh, el señor Leta me ha mandado unos emojis. hay eh, David también. Creo que era Alejandra, creo. Ah, y por cierto, en, a los chicos de Twitch hemos agregado nuevos emojis eh, al canal. Y para los que escuchan de podcast, pues eh, los emojis los puedes utilizar gratuitamente desde, el, desde aquí la aplicación de Twitch. Como me buscas, como Fercha Burgos. Y señor Leta muchísimas gracias por suscribirte durante 11 meses a Fercha Burgos aquí en Twitch, y estoy muy feliz por eso, porque igual tú sabes que todo eso se utiliza para ayudarme a pagarle mi educación, que ya me falta muy poco, gracias a Dios, y pues de verdad que Leta, eh, Leta, para los que me escuchan este podcast, eh, ustedes saben que yo nombro a todos los que aparecen aquí en Twitch, así que si algún día yo ya no existo, si algún día yo ya no existo, eh, por algún motivo, porque me enfermé por, por, por porque me abducieron los aliens porque descubrí una cura milagrosa y el FBI me dijo, ¿sabes qué? hay que, hay, hay que suicidarla eh, o, o, o lo que sea quiero que igual los podcasts queden como para que sepan ...quién en un momento fui... ...porque en este momento en el podcast... ...creo que soy la persona más sincera que puedo serlo... ...y los he nombrado a muchos de ustedes... ...y al nombrarlos a ustedes... ...creo que quedan también guardados en, mi, en la memoria... ...saben... Eh, eh, ...cómo eran, que escribían... ...y eso es chévere... Más, ...más que nada lo comento... ...para los que escuchan este podcast... A esto me refiero a los chicos de Twitch, porque ellos son... Esto esto se emite en vivo en Twitch todos los lunes. Y ellos comentan, interactúan y me ayudan que el podcast sea más fluido. O sea, es como que en vez de que fueran dos personas hablando en el podcast, fuéramos 10.000 personas que escriben y yo hablo por ellos... Y tenemos 10.000 conversaciones a la vez. Entonces es bello. David dice, eres una gran profesional. Muchas gracias, me esfuerzo y te agradezco que lo puedas apreciar. Señora te dice, ya la gente del podcast ya deben estar podrías escuchar de mí. Sí, de hecho, no creo que podridas, pero creo que ellos en realidad se sienten... Eh, creo que se sienten familiarizados ya con algunos nombres aquí porque, bueno, recuerden que cada lunes se hace y si cada lunes apareces y yo te menciono, han de decir quién será ese tal señorleta, quién será ese tal tal, eh, porque mmm, interactúas y más que nada a veces ustedes dan sus comentarios y yo los leo y ellos escuchan, o sea, es como que yo estuviera conversando con ustedes yo siento su voz, entonces es como que mira, esa persona tal, tiene un pensamiento que me gusta, o, ¿sabes qué? discrepo totalmente con él, pero es hermoso. <tose> Mabel, a los años, bonemou, oh, pensé mon Monse mademoiselle. Ah, Bonemus, mademoiselle y la Mabel nos saluda a los años, hermana, vienes al último podcast del año. Y bueno, al último, porque el año que viene, Dios que lo permita, yo espero seguir haciendo podcast. Si Dios me da la vida, diría mi madre y mi abuela, <ríe> entonces, pero sí. Y bueno, eh, empezando, empezando por darles gracias a los que están aquí, al, en tanto en Twitch, en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast. Voy a decir a los chicos de podcast, ya a ustedes les voy a decir a los chicos de podcast, porque ustedes ellos son como lo que los chicos calladitos, que no dicen nada. Pero a los de Twitch, en cambio, son como que digamos que son los extrovertidos. Que están aquí, que hablan, que interactúan. Y en cambio, los de, los de podcast son como que más callados. Así que voy a intentar eh, el año que viene, cuando hable, hablar por los dos. Para los dos. Porque sé que a veces como que me embalo con Twitch. Porque están más extrovertidos, más habladores. Y a veces los dejo de lado y ustedes ustedes Solo están que escuchan. Así que no debe ser así. Así que estoy aprendiendo igual. Y bueno, eh, de hecho, este año... Con cada cosa que ha pasado, creo que he sacado aprendizajes muy buenos para el año que viene. De hecho, cada vez, cada vez que me equivoco, digo, esto está buenísimo para poderlo aplicar en un podcast como para que ellos escuchen. Porque llegará el día en que yo no esté y me encantará que en algún momento alguien encuentre el podcast y diga, ¿qué pasó con esta chica? Eh, wow, eh, ¿qué pasó eso? Yo, y eso yo estoy hablando, no es como que me fuera a desaparecer de aquí en, en, en 20 años, o sea, yo espero fallecer de viejita, o sea, yo espero estar a los, qué sé yo, uy, perdón, a los, no sé, 70 años, 80 años hablando, muy buenas, hoy día vamos a hablar cómo usar meta, porque no me puedo conectar el cable en el cerebro y no puedo ingresar. O sea, porque yo sé que aquí, en cuando yo tenga 80 años, qué cosas no más habrá en el mundo, ¿me entienden? O sea, de, ahorita hay muchas cosas impresionantes en el mundo. Así que cuando tengo 80 y si tengo alcance hasta ahí, si es que no han venido los aliens, si es que no explotamos, si es que no muchas cosas, pues... Espero yo poderme adaptar a las nuevas eh, cosas en ese tiempo, pero no voy a ir muy lejos, voy a volver a la hora. Chicos, este es el último podcast del año y estoy orgullosa, voy a empezar por ahí, estoy orgullosa porque eh, empecé este podcast un 4 de enero, muy pronto se cumple un año que se fue volando, un año de suaves conversaciones, un año de contarle mis historias, incluso a veces mis intimidades, y ser sincera y sentirme incluso a veces no mal, sino tan real porque es difícil poder hablar sin sentir vergüenza de lo que te pasó, hablar sin sentir dolor. Y ya verdad es que no, no, no puedo decir que el año que viene, como les dije, va a ser bueno porque no sabemos cómo va a ser. Pero tenemos que tener la certeza y eso me doy cuenta de que vamos a ser no mejores, sino que nos vamos a adaptar mucho más rápido a las cosas que pasan. Y esa es una de las cualidades de supervivencia más grande, la adaptación que tienen los seres vivos ante las turbulencias de la vida. Y yo creo que ustedes aquí, considero que muchos de los que están aquí son personas que se saben adaptar. Y, y, ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden. ¿Sabes? Hay personas que de paso no pueden. Que aunque por más que intenten, las, los golpes de la vida los derrotan. Y, y no llegan, no llegan a su meta, y una de esas personas, puedo decirlo, eh, pasó, fue, fue cercano a mí, fue a mi hermano, no pudo él con la vida, y fue complicado para él tomar la decisión que tomó, y al final la tomó, y hay veces que escucho a la gente ahora quejarse, molestarse, y pienso, ¿sabes? Tú te quejas que tú así, tú te quejas que es así, o cocinado, o personas mayores que se quejan de la juventud, o personas muy mayores que se quejan de esto. Y pienso, sabes, tú debes darle gracias a la vida, al universo, a Dios, al destino, a tu madre, de, de, de que llegaras a la edad que tienes, o que, o que te encuentres con tu cuerpo entero, o a darle, o sea, ser más agradecido. Porque hay gente que se quedó en la edad. En una edad para siempre. Hay amigos que fallecieron y se quedaron en sus 20, en sus 15, en sus 30. Hay hermanos que fallecieron y se quedaron en sus 33, en sus 40, en sus dos años, en, en los meses. Hay personas que nunca van a volver a ver el sol salir. Y tú, que todos los días Dios te bendice con un suspiro de vida y te permite abrir los ojos, sientes que el peso del mundo te pesa más de lo que puedes no te puedes sentir agradecido de la vida. Y cada vez que camino al pasear a mis perros, a veces tengo mucho coraje porque estos manes, perdón que me voy por la tangente, me levantan muy temprano. Y yo últimamente me estoy durmiendo muy tarde por cosas que me pongo a hacer. Eh, me levanto muy temprano porque ellos igual dermen de su siesta y hacen sus cosas como perritos. Ellos quieren levantarse al día siguiente a 5 de la mañana, 6 de la mañana a ir al baño. Yo me, levanto, yo me duermo dos de la mañana y yo soy de la mañana, cinco, ya quieren estar en el baño, comiendo, jugando, lo que sea. Entonces yo me molesto con ellos porque no, me, no es que les digo nada, pero yo me molesto internamente como que, ay, quiero dormir. Pero cuando salgo y ellos me sacan tipo cinco y media de la mañana, yo puedo ver cuando amanece. Y el enojo no me dura ya nada porque digo gracias por levantarme de la cama a pesar de lo cansada que estoy. Porque puedo ver el día empezar, porque puedo ver lo bonito del mundo, volver. Puedo mover mis piernas, respirar el aire, escuchar y ver a la gente, sentir que estoy viva. El sentir que estoy viva cada vez que camino es como un sueño. Y siento que ahorita tengo un pensamiento muy, muy claro de que la vida es el sueño más bonito que tenemos y la muerte solamente es el despertar. Que lo que estamos viviendo ahorita es un sueño magnífico magnífico y que aprovechémoslo, aprovechémoslo porque es tan impactante todo lo que podemos llegar a hacer en el mundo que hay que aprovecharlo en esta vida, no sabemos qué será cuando nos vayamos, ¿no? pero yo digo que es el despertar cuando nos despertamos totalmente, así que aprovechemos en este mundo de fantasía, en este mundo, en esta vida como para disfrutarlo todo y no quejarnos Mabel dice, feliz, Mabel dice, Felicidades Fercha, si bien es cierto no he estado en los directos o podcasts como lo hacía antes, estoy feliz de saber que estás contenta con lo que has logrado. Oh, sí, es verdad, sí lo estoy. Y sé que irás para más. Sí, la verdad que sí, este año promete, el 2023... Yo siempre digo que los 23 son de buena suerte, así que el 2023 es mi año. <ríe> Mabel dice, muy bien dicho Fercha, muchas personas se quedaron atrás, hay que ser agradecidos, golpes dar a la vida, y si bien es cierto, cada quien sabe sobrellevar las cosas de manera diferente. Es necesario sentarse a reflexionar sobre la vida y lo afortunados que somos de tener lo que a muchos se les privó. Así es, claramente está. A veces solo somos personas que están constantemente pidiendo, 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 y nos olvidamos de agradecerte cosas simples, desde el pan que nos metemos a la boca, desde las personas que nos brindan su compañía, desde el aire que respiramos, desde el sol que sale cada día, así sea muy caliente, así sea mucho. Hay que dejar de ver el vaso medio vacío, medio lleno, hay que empezar a dejar de ver el vaso y empezar a ver la vida. Hay que sentirnos más completos con nosotros. En, uh, yo, ustedes saben que cuando yo a veces eh, siendo una persona muy sensible soy propensa a cometer equivocaciones, yo soy humana ya, por más que yo hable de esto el otro, si soy humana yo me puedo equivocar y eso es lo que algo que conversaba justamente hoy con Adrián, que yo soy una persona muy humana ya, yo he cometido equivocaciones y me seguiré equivocando constantemente porque si yo no me equivoco no voy a aprender ¿Ya? Y, y estoy agradecida de equivocarme, pero estoy agradecida de, también de enmendar, de arreglar. Entonces le conversaba que yo, yo, yo sé que he sido una persona que comete unas equivocaciones, pero barbáricas. Y que sé que aguanto el peso de la ley, o sea, el aguanto el peso no de la ley de algo malo, sino de la ley de, de que si eso amerita que yo me tengan que castigar, no voy a renegar, voy a aguantar mi castigo. Pero había algo que era una constante en esto de aguantar el castigo y era que cuando pasaban estos problemas que yo me equivocaba, habían personas que estaban involucradas en esas equivocaciones. Entonces, ¿qué ocurría? Yo tenía una costumbre eh, de que, por ejemplo, alguien me hace daño no y esa persona te acusa. Ya, porque las personas son así, se defienden, no te acusa. Tú eres esto, esto es la seco, si no, y tú hiciste esto. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Como yo no soy una persona que tiende a acusar, soy una persona que se tiende a quedar callada y suelo aceptar su castigo, no me defendía. eso era la palabra. Yo no sabía defenderme. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas se aprovechaban de mí porque decían, ella no va a decir nada. Yo puedo decir todo lo que quiera de ella. Yo puedo decir, ella hizo esto, fue esto, se portó así, y no va a decir nada. Y, y se aprovechaban, venían y tenían el derecho y el descaro de acusarme, ya, de juzgarme. Y eso en su momento me dolió porque yo era como que yo no te juzgo, yo no te acuso porque te quiero, porque te respeto, porque sé que en algún momento eso, eso, eso fue una equivocación tuya. ¿Yo por qué tengo que juzgar? Pero yo sí tenía la facultad. Entonces me di cuenta que eso me generó a la larga un problema adentro de mí y con los demás. Porque como yo me quedaba callada, ahí viene que das el beneficio de la duda. No se defiende, es culpable, es eso es lo otro. Entonces, llegó un momento en este año en el que yo dije, ¿sabes qué? Eso se acabó. Y yo, si yo caigo, tú caes conmigo. O sea, este año aprendí a defenderme. Aprendí a defenderme de cualquier cosa que no me guste, de cualquier persona que ose siquiera hablar de mí sin propiedad, porque yo puedo salir, me di cuenta que soy una persona que no juzgaba y no hablaba porque soy muy cruel, me di cuenta de eso, también soy muy cruel, porque yo, si me va, si alguien va a venir a decirme, Fernanda, tú hiciste esto, fuiste esto, eres una tal, eres una cual, yo me voy a parar, porque de remate, de re eso yo salgo en peor, porque yo tengo muchísimo más poder de convencimiento, mucha más labia, mucha más manera de hablar, posicionamiento, de todo, que yo me paro y yo no te voy a gritar, yo me voy a parar en un lugar y me voy a burlar épicamente de ti y voy a hacer que todo el mundo me ame y que a ti te odien. Entonces, eso yo me di cuenta, o sea, yo no lo hacía porque yo, si yo abría la boca, yo lo hundía a la otra persona, yo la hundía, no como me hundían a mí, lo iba a hundir que Diosito Santo, lo iban lo, lo iba, yo lo iba a crucificar, por eso que es mejor, yo dije, mantenerte diplomática, no hablar, pero hay un control, hay un control, entonces yo dije, ¿sabes qué? Defensa propia, si alguien te hace año, tú te defiendes, punto, no tienes por qué hacer de algo pequeño algo enorme, entonces lo que aprendí este año es defiéndete, y se los digo así chicos, este año utilicen defensa propia. Cuando algo le, alguien les haga daño, defiéndanse. Defiéndanse con propiedad, con uñas, sangre, con todo. Porque ustedes a este mundo vinieron a luchar, a sobrevivir. La gente pudiente, la gente que tenía mucho, probablemente no va a tener que luchar como luchamos. Ellos tendrán sus propias luchas, tampoco hay que juzgarlos. Pero nosotros, que estamos en un ámbito un poquito mil veces más delicado, vamos a tener que siempre como es decir, ser una persona de armas tomar, que eso me han dicho incluso a mí, Fernanda es una persona de armas tomar, Fernanda si tiene que decir algo no se queda callada y, y, es, y es muy distinto a defenderte ya, una cosa es, yo suelo ser defensora de la gente y me ha pasado que a mí nadie me defiende eso me ha pasado, o sea, entonces es como que yo defiendo a la gente, he defendido a gente que me ha herido pero no me han defendido a mí y eso es lo que como que con el tiempo yo dije, suficiente no voy a defenderte, pero sí me voy a defender. Y eso es lo que les comento ahora, chicos, de que cada año que pasa, el aprendizaje es distinto. Y el aprendizaje al volverse distinto te vuelve una máquina, una máquina de, 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 de unas posibilidades infinitas. Y al momento de, de, que te, de que vuelves a la vida, es como que pensaba yo, si yo tuviera el conocimiento de ahorita de mis 28 años, y los tuviera cuando tenía 12, o sea, yo fuera una persona súper hiperdotada, pero eso no va a pasar, porque no, yo no puedo volver al pasado, y de hecho esa idea surgió porque encontré, bueno, ya seguía a un señor, que se llama Rol, los cuentos de Rolo, que es un señor mayorcito argentino que cuenta cuentos, y había un cuento de un chico que, perdón que me vaya por la tangente, les cuento más o menos, él cuenta cuentos en su, en su canal de YouTube. Síganlo los cuentos de Rolo. Es, es un señor argentino súper lindo, viejito. Entonces, él lee los cuentos que le manda a la gente. Y le mandó un cuento que era acerca de un chico que en sus, en sus 29 años, o no, en sus 30 más o menos, él iba manejando un carro súper deprimido y se accidentó y se mató. Y se accidentó y se mató. Entonces, él pensaba, mi vida no tiene sentido, bla, 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 en su muerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La vida le da una segunda oportunidad y él, siendo bebé, tiene todos los recuerdos de la edad de, de la edad de 30 años, o sea, todo el conocimiento de, de esa edad, él ya lo tenía y había vuelto no, no a nacer en otro cuerpo, sino en el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Él se volvió un niño superdotado. Él antes no era bueno en los deportes ni en nada, en nada en el mundo. Se volvió un niño superdotado, un niño de todo. O sea, a la edad de 20 años y se había de como 20 títulos. Eh, tenía bandas de rock. O sea, era, era como que imagínate tener el conocimiento de 30 años y volver a tu cuerpo y utilizarlos en tu beneficio. Entonces él lo utilizó así. ¿Qué pasó? que con el pasar del tiempo él hizo muchos amigos, muchas personas, pero él se dio cuenta que todo el conocimiento del mundo que él había adquirido ya se estaba acabando. O sea, ya él estaba llegando, digamos, a los 33, que fue la edad que murió, llegó a los 33 y él decía, bueno, ya ahorita esto que no... Eh, más que nada, él se a la prensa, porque como él, 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 él era hipermundialmente famoso, porque imagínate un bebé superdotado que camina a los tres meses, digamos, eh, que a los cinco eh, te, te, te arma un, un video musical de BTS, digamos, un ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Él hizo todo lo que más podía: eh, invenciones, internet, o sea, todo, todo lo que él en algún momento eh, aprendió de viejo, que alguien más lo hizo, él le agarró primero y le sacó la onda y lo aprovecha al máximo. Entonces, él para escudarse. Porque cada año él salía como que con una predicción, una predicción tal, va a ganar tal, porque él ya había vivido. Entonces eh, cada año daba una predicción, daba un invento, era como que el más famoso del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Al llegar a los 33 años, que es donde la edad hasta que se quedó, se le acabó el conocimiento. Él dijo, ¿sabes qué? Me retiro. Entonces se retira y se va a su casa. ¿Qué pasó con eso? Se dio cuenta que toda la gente que había hecho a su alrededor ya no estaba con él. Porque como ya no era alguien importante, ya no era alguien interesante, eh, ya él no quería nada, nada, nada de, nada de eso. Se sintió más solo que nunca. Todo el conocimiento que tuvo, todo lo que vivió, todo, fue como simplemente una repetición. Fue como que si, si eso se volviera a pasar una y otra vez, la vida no tendría sentido. Estar viviendo por más fama, fortuna, todo, no iba a poder vivir más que solamente eso. Más que sus 33 años, más que todo el oro, el moro del mundo, no iba a poder hacer más. Entonces, eh, al final, él se muere a sus 33 años y queda ahí su historia. Y en base a eso yo puse a pensar ¿qué pasaría si yo tuviera ese mismo conocimiento? Yo dije, tal vez me ocurriría igual. Pero como no me pasa, y no me pasará, creo ahora que el conocimiento no te sirve de nada si tú no tienes un acercamiento hacia tu propia existencia, hacia tu propio amor. Porque de qué me sirve generar, amasar tanta fortuna en el mundo, tanta fama en el mundo, tanto, tanto en el mundo, si al final de mis días mi vida va a simplemente a ser como un disco que alguien puso a rebobinar constantemente. Y eso les digo, chicos, ahora que en, en cada año que viene... Cada año que avanza, ustedes sonará cliché, pero cada año que avanza ustedes tienen páginas nuevas. Cada día es un día nuevo. Así sea que tú estés en junio del año que viene o estés en diciembre del año que viene, cada día es un día nuevo. Y cuando empieza un año son 365 páginas nuevas. De hecho, sí lo son porque son días nuevos, es un año nuevo. Sí, Fercha, es que los años simplemente son una construcción del tiempo por la rotación de la Tierra. Mira, no me vengas con esas cosas cerebrito, ya las sabemos, eh, hasta en los Simpsons ha salido, en Rick y Morty, en todos lados, pero lo que quiero que sepas es que dentro de ti, cuando tú, ese cerebro tuyo y esas cosas, tanto conocimiento tengas, no te sirvan, recuerdas que al día siguiente te vas a tener que levantar. Y que cuando no tengas fuerzas, sepas que en días anteriores ya te levantaste y que si este día no te puedes levantar, está bien, recuéstate, pero al día siguiente tienes la oportunidad de volverte a parar. Cada día va a ser un día de aprendizaje, cada día va a ser un día en donde vas a intentar hacer algo distinto y que lo importante es que hagas algo distinto, que tu vida valga la pena para tu propia existencia. Porque cuando lo vas a hacer así, vas a ver que muchas personas se van a sentir beneficiadas sin querer queriendo contigo. Porque les habrás enseñado con tu propio ejemplo a que tienen que ser personas que no se detienen. Y el mundo no para, el tiempo no para y tú tampoco vas a parar. Y como le decía a mi hija, mientras ella abría sus regalos de Navidad, porque le llevamos... Ella, de hecho, no, no sé si pueden ver aquí, pero tengo como que un, un... Bueno, a los chicos de podcast tengo aquí el micrófono, tengo puesta como una cadenita, una cadenita turquesa. Mi hija tiene como... Tiene como siete años, entonces ella está ahorita en... Los niños tienen etapas y está en esa etapa de... de, de ya no quiero jugar muñecas, sino que quiero hacer pulseritas Así me hizo una pulserita turquesa. Entonces, eh... Mientras hacían pulseritas, yo le digo, hazme una, yo te la pago, le pagué 50 centavos por la pulserita, me digo, hazme una. Y ella no podía meter el, el hilito dentro del, de la cuenquita esta, ¿no? Entonces, eh, me dice, ayúdame. Entonces, yo, como no podía, yo le miraba a la cuenca y a la cosita, se decía, no me vas a ganar, intentando colocarla. Entonces, no me vas a ganar, no me vas a ganar, le decía la cosa, si no le vas, ya me veía, ¿no? No me vas a ganar. Y, y lograba meterla y le decía, no me ganó, le dije así a la niña, no me ganó, y eso pasó en varias oportunidades porque <risa> ambas no podíamos meter la pepita dentro del hilito, entonces llegó un momento en el cual yo le, le dije, hazme otra, una moradita que tengo como por allá, no, no, no la tengo aquí, pero una, una, así mismo, una pulserita moradita muy linda que ella me hizo. Entonces, también se la pagué a sí mismo porque para que ella como que empiece un aprendimiento. No son niños y no necesitan dinero, pero tú sabes que es bueno como que vean que son buenos para algo y que eso, para lo que son buenos, puede ser eh, pagado porque lo vale, su trabajo lo vale. Entonces, eh, me hizo uno. Entonces, ¿qué pasa? Había un momento en el que ella eh, me di cuenta, yo estaba ordenándole unas cositas y ella agarró la pepita y no podía. Y empezó a decir ella y yo me quedé impresionado o sea... Eh, empezó a decir, no me vas a ganar, no me vas a ganar, así, así tal cual yo. Le miraba la pepita e intentaba, no me vas a ganar, no me vas a ganar, decía no me vas a ganar. Y la metió y dijo, no me ganó. Y yo solo la miré y le dije, bien, no te ganó. Y, y yo porque yo esa cosa que hice fue yo no es, no es algo que estoy haciendo ahora es algo que me nació en ese momento hacer o sea, porque como que me frustró como que una pepa me ganara de no poderla meter o sea no me vas a ganar lo dije por decir pero ella lo aprendió y, y, y eso que hizo ella me lo enseñó o sea yo, yo lo dije sin querer y ella me lo enseñó y yo me quedé ahorita con el no me vas a ganar, no me vas a ganar no me vas a ganar, no me ganó, así, no me ganó y, y celebrar celebrar mi lucha y celebrar mi victoria no me vas a ganar no me ganó. Y, 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 es, y es hermoso. Porque ella al tener sus ocho años. Yo le enseñé algo. Que espero que lo use en su vida. Que no, la van, no le van a ganar. No le van a ganar. Y que no le ganaron. Y que no le ganaron. Y, y ella me lo enseñó. a mí Ahorita yo sé que no me va a ganar. No me va a ganar. No me ganaron. Así. Y, y es bello. Es bello todo. Todas esas cosas. Porque... La vida, ella ha tenido sus 8 ocho años y yo he tenido mis 28 años. Imagínense cuánto conocimiento yo en una frase le pasé. Y cuánto conocimiento en una frase ella me pasó a mí. Es, es, la vida es, es rara, ¿no? Pero es bellísima. Así que en este año que viene, no les van a ganar. No les van a ganar. Y no les ganarán. Van a, van a lograrlo. Así estén enfermos. La enfermedad no les va a ganar. Así estén deprimidos. La depresión no les va a ganar. Así estén derrotados en el piso. No les van a ganar. Porque ustedes tienen la oportunidad de pararse. No les van a ganar. El, la, el proyecto que no terminaste este año. No te han vencido. No te han vencido. Eso que no te pudiste comprar. Eso que no pudiste terminar. Esa carrera no te van a ganar. No te van a ganar porque tú tienes tantas páginas en tu vida que lo importante es que te muevas y que no permitas que te ganen y que cuando lo consigas, digas no me ganaron. Eso es lo que tienes que ver de importante. No te detengas por una enfermedad, no te detengas por un comentario, no te detengas por una traición, no te detengas por un error de una persona. No te detengas a juzgar a la gente. No te detengas a hacerles mal ojo. No te detengas a enojarte por cosas que no tienen sentido. No te detengas en amarte. No te detengas en nada, de nada. Porque tú no sabes quién te está viendo. Tú no sabes a dónde vas a llegar. No sabes qué ojitos pueden estar ahí escuchándote decir no me vas a ganar, no me vas a ganar, no me ganó. Y métanse eso en la cabeza y van a ver que van a terminar sus proyectos. Van a ver que van a pararse las enfermedades. Van a ver que van a parar a su familia. Van a pararse ustedes mismos. Van a saber qué hacer. Van a ser fuertes. Como mi papá me dijo. A ti te falta, vamos, métele un poquito más de fuerza, mi papá. Una vez. A ti te falta que seas más fuerte, me dijo así. Y yo soy muy fuerte. Pero que me lo haya dicho él es como que te falta más fuerza, mija. Como que te falta odio. No, no me falta odio. Te falta fuerza, mija. Te falta mucho más valor, más, más fuerza con eso nadie te detiene, nadie te gana te falta eso, y por eso es que les decía que yo aprendí a defenderme este año porque yo era una persona tan pacífica tan namasté en el sentido de que no que yo entiendo la gente que se equivoca pero ya no me vas a ganar ya no me vas a ganar ya no más no me vas a ganar, no me vas a ganar y no me ganaste, me voy a defender, tú vas a hablar vainas de mí, yo me voy a defender, tú vas a hacerme cosas malas, yo me voy a defender, porque así debe ser, pero defenderte bien, defenderte de tal manera que tu vida siga y la de la otra persona también, no voy a simplemente coger a mandarle, alguien me cayó mal, toma un sicariato y desaparece, la gente se olvidó de luchar, la gente en el mundo ahora se olvidó de luchar y solo piensa en sobrevivir. La lucha y la sobrevivencia son dos cosas muy distintas. Tal vez van agarradas en la mano, pero son distintas. La lucha es algo que siempre vas a tener día a día. Así sea al levantarte, así sea al comer, así sea al dormir, al trabajar, al pensar en cuánto es cuatro más cuatro. Siempre. Pero no tenemos que siempre vivir. Pensando en que hay que sobrevivir. Tenemos que luchar. Y hay que aprender a hacerlo. Porque por no luchar y solo sobrevivir. Porque sobrevivir es esconderte. Sobrevivir es luchar. Son sinónimos. Vienen muchas otras cosas ahí, por ahí agarradas. Pero yo aquí les digo, chicos, defiéntanse Luchen. Que no les ganen. Porque si el mes, el, el mes de enero que viene... Viene con una pandemia del, del camello o qué sé yo, que no los acoja dormidos. Vas a luchar. Si ya luchaste este año y no te diste cuenta que luchaste, ahora estás plenamente consciente que lo vas a hacer y no te van a ganar. Eso es. No vas a tener solamente mentalidad de tiburón, sino que vas a tener mentalidad de ganador, porque vas a saber que al final no te van a ganar. Y ya con eso ya tú puedes avanzar. Y saben, cada día que ustedes hagan algo distinto, como hacer ejercicio, como decirse que se quieren, como decirse que se aman, como comer, como dormir, como dibujar, como ver un video y luego reírte con alguien, como imaginar, cómo jugar con un perrito, Cómo ver el viento y el tiempo pasar. Cada cosa es como nueva. Mírala así. Mírala así e intenta que cada día que viene de este año sea algo para lo cual tú tengas que recordar. Hoy me dijeron a mí, no olvides este año. Y es verdad. Porque este año tuvo muchas cosas. Y si yo lo olvido haber olvidado no solo lo malo. Porque a veces tú dices. Yo quiero olvidar. Quiero olvidar porque me equivoqué. Quiero olvidar que, que, que me hirieron. Quiero olvidar que perdí. Pero lo bueno. No olvides. Porque olvidarás también lo bueno. Y yo no quiero olvidar lo bueno. Así que este año tampoco lo olvides. Recuérdalo con tu aprendizaje. Pero recuérdalo como lo bueno también que fue. Y el año que viene... Míralo con todo el amor del mundo, porque les predigo, chicos, yo siempre ustedes saben que yo predigo eh, los cómo va a ser el año. Este año, en cambio, para mí fue el año de la abundancia, este año, yo, y de hecho sí lo fue, fue un año muy abundante, y, y créanme que cuando ustedes definan años, sean específicas, porque sean específicos, porque yo dije, es el año de la abundancia, pero nunca especificé en qué. Fue abundante en aprendizaje doloroso. Fue abundante en, 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 en apoyo monetario, sí. Fue abundante en conflictos, pero también fue abundante en mucho, mucho crecimiento. Fue abundante en mucha solidaridad, en, 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 en misericordia. Fue, fue un, año, un año abundante. Y este año, yo les predigo, chicos, porque ustedes saben que no es que soy media bruja, Puedo sentir las cosas, eso no es brujería, esto simplemente es un don que yo sé que Dios me dio. Este año es el año del amor. El año que viene es el año desde mi vida, desde mi perspectiva. Este año fue el año del, este año que viene es el año del amor. El año que vino anterior fue el año de la abundancia. Ya pasó la abundancia. Fue abundante así como dice Waldo. abundante en misericordia y aprendizaje fue en abundancia la palabra. Pero este año es el año del amor, chicos. El amor se va a manifestar en su vida de miles de formas. Y ustedes decidirán cómo tomarlo. Será con amigos, familiares, trabajo, animales, ustedes mismos. Y el amor, cuando lo digo así, viene de muchas formas. El amor es como el agua, se adapta. Y el amor no significará simplemente de que me voy a encontrar el amor, que voy a encontrar el amor en mi familia. El amor es a veces incluso dañino, es incluso a veces sucio. El amor incluso viene, pero va a ser el año del amor. Y ahí es donde tú decides cómo lo vas a formar. Yo no puedo decir va a ser específicamente romántico, va a ser un año super romántico, no. Para mí va a ser un año del amor, ¿saben por qué? Pero yo ya defino por qué. Porque este año que viene me van a dar mucho amor. Eso sí lo puedo definir yo. Yo lo siento en mi ser. Que este año que viene va a ser el año donde más me van a amar. Donde me van a amar de maneras que yo no me imaginaba que me iban a amar. Donde me van a demostrar amor, cariño, misericordia, paciencia. Me van a enseñar, me van a dar el amor que no me dieron en, en los años anteriores. Este año. Así que lo tengo que aprovechar. Y si ustedes quieren tomar ese mismo año, utilícelo. Va a ser el año donde más amor les van a dar. Más amor van a recibir. Y donde, por ende, ustedes también van a dar amor. Pero más van a recibirlo. Porque si ustedes ya vivieron en los años anteriores dando y dando y dando, este año les toca recibir, cosechar lo que ustedes brindaron Chicos, ahora sí, vamos a leer los que no los he leído. Discúlpame. Mabel dice, tema interesante, Fercha. Es un problema que tengo yo. No me sé defender a veces pensando en la otra persona y en Norigna. No sé cómo cambiarlo. Bueno, a mí me pasó que para darme cuenta de eso, tuve que perder, tuve que perder. ¿Cómo les podría explicar cómo fue la relación con mi hermano mayor? Él era una persona que constantemente, voy a ponerla en términos simples, mi hermano era el guasón de mi vida y yo era el Batman. Mi hermano era una persona a la cual yo tenía que siempre estar sabiendo qué va a ser, eh, qué, qué no va a ser, cómo hago, cómo hago para, para arreglar esto, cómo hago para evitar que él se siga dañando, cómo hago para esto, cómo hago para que la gente no me, me, me enfrasque en el mismo capullo con él porque yo no soy igual que él, cómo hago, cómo hago. Y me tenía que estar constantemente defendiendo, defendiendo, defendiendo de la gente, pero callada a veces, simplemente diciendo negándolo, negando que yo no era él negando, negando, no defendiéndome negando, que yo no era él que él no era parte de mi vida y pasó que cuando él se fue yo era como que me quedé sin mi antagonista sin mi razón de limpiar mi razón de ser pensé, y ahora ¿qué hago? ¿a quién le limpio los desastres? Y me di cuenta de eso, aprendí que yo no tenía que estar limpiándole los desastres, yo no tenía que estar detrás de él constantemente. Yo no tenía que estar llenando, yo tenía que haberme defendido. Yo tenía que haberme defendido de todo eso y yo tenía que haber alzado mi voz porque durante mucho tiempo yo creí que mi propósito era aguantar, que mi propósito era limpiar, pero mi propósito no era nada de eso. Y lo aprendí con la pérdida porque dije, después que, después que todo se quedó callado, porque fue como que la vida de él fue un maremoto y de pronto simplemente el mal cuando él cuando, cuando se fue, el mar, el, el mar se quedó en calma. Y veía como pequeñas olas de gente que venía y se iba y la alzaba y gritaba y luego desaparecieron, se quedaron en calma. Y yo me di cuenta que en ese momento dije, ahora soy yo la que yo tengo que ver por mí, la que tiene que corregir sus propios errores, sus propias cosas, ya no tengo que defenderlo a él, ya no tengo que defender a mi familia, me tengo que defender a mí, Te tuve que perder para poder ganar, y yo espero que no te toque perder. Yo espero que seas más lista que yo. Y, y, y simplemente cuando algo no te gusta digas no. Que fue lo que yo aprendí este año. No. No quiero. No me gusta. No. No necesito eso. No. Basta. Y y avanzar, porque eso es otra cosa, al decir no, no es como que no y te quedaste en la negativa y, y todo el mundo se enojó y siguen enojados hasta la vida, no, no, punto, y sigues con tu vida, y sigues con tu vida, Oswaldo dice, yo aprendí a quien brindarle mi tiempo y confianza, esa es una buena manera, esa es una buena manera de, de dedicarle tu vida a, 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 a las personas, Aquí, saber ser selectivo en qué tiempo y confianza eh, le, le puedes dar a la gente. ve y bienvenido. Dice Gualdo. Increíble. Sí, eso es lo, lo que le pasó con Maite. Mabel dice, cada que entro a un directo tuyo me llevo un buen consejo. Aprendo. Eres increíble. Muchas gracias. De hecho, creo que la sabiduría que he logrado tener a lo largo de los años ha sido eh, a causa de estarle pidiendo constantemente a Dios que me dé sabiduría e inteligencia como Salomón para poder, poder hacer las cosas. Este año aprendí que estuve orando mal, <risa> orando mal. ¿Por qué? Porque eh, ustedes saben que yo he entrado a mis clases de discipulado porque quiero aprender a leer la Biblia de otra manera. La Biblia es un libro como muchos otros que guarda mucha sabiduría interna y que si lo utilizamos correctamente podemos hacer... No magia, pero ustedes saben a lo que me refiero, muchas cosas. Entonces, eh, hablando con una de estas personas que son sabias en este tema, yo les contaba que a veces tenía demasiados pensamientos, tenía mucha inteligencia, pero no sabía qué hacer con ella. Y me dijeron, pero estás orando mal. <ríe> y yo, ¿cómo? Tú sabes que de la abundancia del corazón habla la boca y todo lo que tú pides Dios te lo da. Si tú pides sabiduría e inteligencia, Dios te la va a dar y tú has pedido durante mucho tiempo eso. Pero te olvidaste de pedirle otra cosa. Y así como que, que, que me olvidé pedirle a Dios. Entendimiento. Y yo, ¡oh! ¿por qué? Porque si tú pides constantemente sobre una inteligencia, ¿cómo vas? Es como que, digamos que te, te, dan, te dan un balde de agua en donde hay puras burbujitas azules y rojas. ¿ya? Y tú solo quieres las azules. Entonces, en ese contenedor quieres llenarlas solo de azules. Y cuando vacías, el balde de agua se llena de azules y rojas. Y te ocupa espacio. Lo mismo es con la mente. Hay tanta sabiduría que no necesitas que te ocupe espacio. Y con el entendimiento, tú sabes cuál es la que se queda en tu mente y cuál no. Entonces yo estaba pidiendo sabiduría un montón. Tenía la cabeza enorme y mi cerebro gigante, pero no sabía cómo entenderlo, cómo interpretarlo, cómo usarlo. Y, cua y cuando decir esto se va, esta válvula, bajaba la válvula y se iba a lo malo. Se iba a lo que no necesitaba. Hay que pedir, chicos. Y hay que pedir con, con, con entendimiento. Lo que uno pide tiene que ser específico. Me he dado cuenta de eso. Hay que ser específicos. Porque eh, en realidad <ríe> lo que uno... Dice la gente ahora, lo proyecto, lo decreto. O sea, pero más que nada la palabra tiene poder. Y la palabra tiene valor. Y hay que saberlo usar correctamente. Así que creo, como les digo, es la inteligencia y, el, y el, la, la inteligencia que Dios me ha brindado y, y la empatía también que espero no, no voy a decir que espero porque esa, esperar es negativo positivo que sé que va a servirles y que sé que me va a servir también a mí en su momento Oswaldo dice, muchas veces cuando intentas defenderte con respeto y usando las palabras necesarias te tilda el de grosero y en mi caso fue abundante en misericordia y aprendizaje del año pues sí eso es como les digo, defenderse, defenderse es saber qué decir, ¿saben? Eh, cuando, por ejemplo, yo me pongo a ver a veces videos de crímenes, pero para resol resolver los crímenes, eso, porque me, me interesa cómo es que se maneja la policía o cómo los investigadores encuentran quién fue el culpable. Por eso que les digo que cuando juego a Monos yo soy buenísima para saber quién es el malo, pero malísima para hacer la mala. Eh, en este caso... Me di cuenta que cuando una persona intenta defenderse demasiado o dice demasiado o eso en realidad es peor. Tú tienes que saber decir lo necesario. Tienes que saber decir lo correcto y lo real. O sea, no, de no decir lo primero que piensas, sino quedarte pensando y emitir un comentario directo y certero. Es lo que tienes que hacer para defenderte. Si alguien te dice tal cual, tal cual, tal cual, a veces hay que ser inteligente. Como, por ejemplo, digamos, eh, te, te tildan de, o decir, de de que eres un, un ladrón. Eres un ladrón, eh, eres así, asado, tu familia es así, asado. Y tú puedes emitir un comentario, digamos, como, por ejemplo, así, como el meme de Saitama, ¿Tú me viste robar? No, pero tu familia, ¿tú me viste robar? No, qué ver esto. De nuevo te pregunto. Mírame, ¿tú me has visto robar a mí? No, pero... Y ahí ya le cambié. Porque a veces hay que ser directos. ¿Tú me viste hacer esto? ¿Tú sabes lo que yo pensé? ¿Tú sabes esto? No lo sabes. ¿Me dejas hablar? Ok, así explícate. Y le explicas. A veces las cosas hay que explicarlas como que si se le explicaras a un niño de 5 años. Porque no todo el mundo entiende. No todo el mundo entiende. Por eso que hay cosas que tienes que explicarlas con amor y con paciencia. Tecnoc Bay dice, es bueno escuchar consejos, pero hay unos burros que quieren caerse, quieren romperse un brazo para recién entender un consejo. Los consejos son porque uno ya los pasó y no quiere que pase ese dolor. Sí, pero recuerdan que echando perderse aprende. ¿Eso a quién le dije? Yo creo que eso le dije a, creo que una amiga. Creo que, ah, sí, creo que una amiga le dije, echando a perder se aprende. <ríe> es que verdad, o sea, para cocinar se te tiene que quemar algo, para andar en bicicleta te tienes que caer, o sea, echando a perder se aprende, ¿sí? Mabel dice, es como cuando se interroga un testigo. Si el testigo habla de más o simplemente no sabe usar correctamente las palabras, implica... Complica innecesariamente el caso e incluso lo echa a perder. Como tú lo dices, hay que saber qué decir y cuándo decirlo. Lo justo y necesario, ¿sí? Así es. Y eso yo también he aprendido a hacer este año, chicos y chicas y chicles. Porque se viene un año muy interesante y como les digo, se predice que va a ser un año de nada más y nada menos de puro amor. Y ustedes van a recibir y van a dar mucho amor. Y aprovechenlo porque, como me diría una hermana de la iglesia, porque son hermanas de la iglesia, y una amiga mexicana, Anita, saludos. Anita me dijo una palabra que dijo, estamos en el tiempo de la misericordia. El tiempo de la misericordia. Y les voy a googlear rapidito. ¿Qué significa misericordia? Porque a mí también me costó entenderlo. ¿Ya? Misericordia. Hay dos conceptos, aquí les voy a buscar. ¿Ya? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de empatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. ¿Ya? Eh, encontrando aquí los que me salen de la Oxford for Language, dice, inclinación a sentir compasión por los demás que sufren y ofrecerles ayuda. Cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Cuando ellos me explicaron que era misericordia, misericordia en el ámbito real, ¿Ya? Es que una persona misericordiosa es aquella que te perdona y no te castiga si ¿Sí me entienden que no te castiga porque una cosa es tenerte compasión otra cosa es tener miles de cosas más, pero la misericordia es el momento en el cual incluso, es como fácil, tú rompes un vaso a propósito en tu casa tienes 10 años de un berrinche y rompes el vaso a propósito tu mamá te ve y en vez de darte horrenda paliza, lo que hace es sentarte contigo y decirte ¿por qué lo ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué tal? Ok, está bien, te perdono. No lo hagas más. Y ya. Es hacer las cosas sin que te castiguen. Pero la misericordia, como les dije, es un tiempo limitado. No es siempre. No va a ser siempre. Aprovechen ahorita a ser lo más misericordiosos posibles. Porque... Así van a hacerlo también con ustedes. Y les diré algo que se ha quedado muy metido en mi mente. No juzguen a las personas. Porque con la vara que miden, ustedes van a ser medidos. Eso siempre recuérdenlo. Con la vara que miden, van a ser medidos. Sean misericordiosos con sus semejantes. Para que sean misericordiosos con ustedes. Aunque pareciera que la gente no lo fuera, lo van a hacer. Y aprovechen que este tiempo es tiempo de la misericordia. Donde hay mucha gente que está haciendo miles de maldades y no tiene castigo. Pero no aprovechen a hacer sus maldades. No. Sino que aprovechen a enmendar y a poder ayudar al resto. A tener amabilidad. A ayudar a, a los que necesitan eso. Para que cuando ustedes lo necesiten, se los brinden. Todo lo que tú das, recibirás. Y... Renuevo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Recuérdenlo eso, chicos, chicas y chicas y chicles. Y bueno, pues, chicos, chicas y chicles, Suquito, ya llegas cuando ya nos vamos, pero bienvenido. Dice de y lo siento en mi cabeza, sonará en tú me viste robar... ¿Qué? Que está cantando este. Pero bueno, chicos. Bueno, ahora sí, pues doy por finalizado el directo del día de hoy de Suaves Conversaciones. El último directo de este año. Dios quiere y lo permita, el año que viene podamos tener muchos más Suaves Conversaciones. Y yo sé que así va a ser. Y. Tendremos temas nuevos, cositas nuevas. Y bueno, pues ya tenemos cámara nueva, setup nuevo. Igual voy a volver a pintar, tal vez arreglar una que otra cosita. Y las cosas seguirán fluyendo según la voluntad de Diosito. Dice Oswaldo, es un placer escucharte Fercha. Muchas gracias también por escucharme. Y, y más que nada, estar eh, permitirse a ustedes mismos escuchar a alguien que es imperfecta igual que ustedes. Y que lo intenta. Que todos los días lo intenta. Y cada día aprende. Y que si tiene que recibir su castigo. Lo recibirá. Y si... Les toca ser misericordioso, pues así lo será. Así que dice Suco, me voy a ir a Spotify a escucharlo completo. Ojalá en el 2023 te conozca en persona. Oye, sí, ya nos toca conocernos un así es. Entonces, bueno, eh, te dice Chaito, hasta la próxima. Vengan para la bendición, no se van sin la bendición, así que vengan. Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja acá en la camper, el suyo suyo sus sueños y osito y me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen y si no van a manejar, no beban, no sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y también para los chicos de que me escuchan de todas las plataformas les doy muchísimas muchísimas bendiciones mucho amor que este año que viene sea el año del amor en donde les devuelvan todo el amor que ustedes dieron no se detengan recuerden que son muy importantes y valiosos y les agradezco miles de miles de miles de miles de, miles de gracias por estar apoyando los directos y estar apoyando los podcasts desde donde se encuentran. Yo veo que hay de miles de lugares del mundo que me escuchan y me impresiona que desde Hong Kong hasta España, que veo que es el lugar en donde más me están escuchando ahora, eh, le están dando mucho amor y apoyo y les agradezco. Y de verdad que hay miles de cosas que yo pudiera hacer, pero doy gracias a Dios de que esta sea la que esté haciendo ahora. Así que bueno chicos, yo me despido. Voy a subir el podcast ahorita mismo, lo termino de editar y lo subo. Y bueno, pues eh, dice Mabel, adiós, adiós, cuídense gente y adiós igual. No digan adiós, digan hasta pronto, porque después el adiós significa que no nos vamos a volver a ver. Así que digan hasta pronto, Fercha, así que igual. suquito dice, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Sí, así es, chicos. Bueno. Ahora sí yo me despido, muchísimas gracias por estar aquí, este es el último podcast del año, probablemente bueno, de suaves conversaciones, probablemente haga un directo antes del año viejo eh, del año viejo sí, porque eh, voy a pasar yo eh, año nuevo aquí en mi casita entonces probablemente haga aquí directo con ustedes un, un rato antes, y bueno pues chicos eh, yo me voy a despedir, ahorita sí y los quiero mucho este año espero volverlos a ver, cada uno de ustedes, por favor, vamos a seguir avanzando. No, no quiero que se me quede nadie en el año de, que, de atrás. Y bueno, pues, yo soy Burgos y sean felices. Tengo que aún encontrar el término del lema, pero si no, pues, soy fechaburgos y sean felices. Chicos y chicas y chicles. Ahora sí, pues yo me voy a editar el podcast y se me cuidan también los chicos de los plataformas de podcast. Los quiero mucho. Un beso enorme y pues sean felices. Y yo me voy a editar el podcast, a editar el podcast, a editar el podcast. Chao, chicos. Bye.